1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Arabel sur le 106.8. Vous nous écoutez à Bruxelles, l'émission qui fait le pont entre Casa et Bruxelles, le Thalys entre Bruxelles et Casa, vous le savez. Euh, et puis vous réagissez hein, sur le numéro de téléphone, le 0488 106 800 qui est notre numéro WhatsApp. N'hésitez pas à le faire pour que nous puissions bah, répondre à vos questions si vous en avez comme on l'a fait euh, toute cette semaine et la semaine dernière. Et puis euh, aussi choisir les sujets qui vous intéressent, vous qui nous écoutez, que ça soit à Bruxelles ou ça soit partout dans le monde, à travers nos podcasts que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes, et ce, dès demain. Aujourd'hui, on continue de parler d'un sujet dont on parle régulièrement hein, dans les experts sur Arabelle et nous sommes aujourd'hui à Casa pour parler de finances participatives. On continue de naviguer à travers... Euh, bah, L'explication, la découverte des différents produits et puis aussi répondre à beaucoup d'interrogations des gens qui sont toujours... Les réactions que j'ai, c'est souvent et euh, auxquelles il faut répondre, c'est... Euh, allez, la finance participative, est-ce que c'est de la finance islamique Est-ce que c'est pas de la cosmétique Est-ce que... Voilà, c'est toujours les questions et puis on va y répondre. Hein, ça, c'est normal et c'est légitime. C'est Aïda Mardir, est avec moi, expert en finance participative. C'est tout de suite dans Les Experts, sur un appel. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18h comme d'habitude dans les experts sur Arabelle et Saïd Amardel est avec moi, expert en finances participatives, nous sommes à Casablanca en face de la mer euh, en attendant que tu viennes à Bruxelles hein, Saïd, hein, puisque moi j'y serai la semaine prochaine, je te mets dans les bagages
0: Avec plaisir, ah, ouais. c'est l'occasion de rencontrer nos... Euh... Nos ressortissants à l'étranger, why not?
1: Bah oui, mais aussi euh, tous, les, tous les experts en finance participative, en finance islamique, qui existent à Bruxelles hein, et qui sont là. On devait les avoir, malheureusement, ils ont pas pu venir euh, la dernière fois. On, on est en train de programmer une émission avec les euh, experts en finance islamique à Bruxelles. Et je dis finance islamique parce que. <rire> En Belgique, voilà. on appelle ça finance islamique. Au Maroc, on appelle ça finance participative. Voilà, voilà c'est ça, la magie, j'adore. Alors, le, 100, le 0488 106 800, c'est le numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez utiliser. Vous pouvez nous envoyer un audio, vous pouvez nous envoyer un, un, un message écrit. Et nous, aujourd'hui, on revient sur la finance participative parce que c'est un sujet qui mérite euh, D'être éclairci, euh, qui demande encore beaucoup de vulgarisation. À chaque fois que je rencontre des gens aujourd'hui, alors que ça soit euh, à Bruxelles, que ça soit ici euh, au Maroc, bah euh, voilà, il y a toujours les mêmes réactions. Euh, il y a besoin d'éclaircissement. Quand je quand j'explique, alors je vais juste dire une chose, Seyd. Si tu le veux bien, je veux juste que tu le confirmes. Je n'ai aucun lien, aucun avec euh, les établissements de finances participatives. Absolument. je ne suis financé par Parce qu'on me demande, tu en parles beaucoup J'en parle beaucoup parce que c'est un nouveau mode de financement et c'est, pour moi, un financement très éthique, mais qui a beaucoup encore de défauts. Euh, mais c'est pour ça que je le dis. Et lorsqu'on est... C'est vraiment... Euh, je le fais par... Je traite ce sujet régulièrement par... Euh, allez, on va dire... Euh, par... Euh, pour donner une alternative à toutes les dérives du capitalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. <rire> je sais pas. Moi, c'est, moi, c'est, moi, c'est mon, je le dis en toute sincérité. Mais il y a des dérives dans la finance participative dans le sens où elle est pas elle est éthique, mais euh, elle n'est pas aussi éthique qu'elle devrait l'être, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas ce rôle à, 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 à 100%. Et c'est pour ça que, que c'est intéressant d'avoir, euh, dans une période où on ne comprend pas pourquoi on paye l'énergie aussi cher alors que les cours sont revenus à la normale, il euh, faut se poser des questions sur le système en lui-même. Hein, le... <rire> non, mais c'est vrai, Ça, c'est une vraie question. J'ai dit beaucoup de choses, je suis désolé, c'est vraiment en introduction. Bah, tu confirmes Moi, je... Moi, je... Je, je, Alors, suis pas, je ne défends pas la finance participative. J'adore ce que ça représente. Est-ce que ça pourrait devenir Absolument.
0: Mmh. Là, là, absolument, vous avez complètement raison. Effectivement, il y a une alternative pour pour voilà pour, pour les citoyens, pour les ressortissants à l'étranger, pour les entreprises également. Donc la possibilité, bien sûr, d'utiliser comme mode de, de financement le conventionnel qui existe depuis plusieurs années, donc 500, 400 ans avant. Et nous avons ce mode qui est nouveau chez nous, qui est la finance participative, qui correspond aux convictions de certains certaines citoyens. Et euh, voilà, donc il euh, y avait effectivement beaucoup de débats. Mais bon, euh, pour nous, c'est derrière nous pour l'instant. Tout ce qui est finance islamique dans d'autres cieux, c'est l'équivalent de la finance participative chez nous. Donc vous trouvez la même terminologie alors, chez... Je vais
1: juste dire parce que la semaine dernière à Bruxelles, euh, on pouvait retrouver le podcast et j'avais reçu Maxime Ouzio de Look and Fine, hein, cette plateforme. De finance participative telle qu'on la conçoit qu en Belgique, qui n'a rien à voir. C'est la finance participative en Belgique, en France ou ailleurs. C'est le crowdfunding, c'est le land funding. On en a parlé la semaine dernière. Là, je fais bien la différence encore une fois. On parle de finances participative. Au Maroc, qui est l'équivalent de la finance donc, islamique la en Belgique. Je refais tout le temps ça pour ne pas construire. Absolument, ouais. absolument,
0: pour éviter effectivement la, la confusion entre les deux. Bien, donc euh, euh, je vais commencer rapidement avec quelques chiffres oui. intéressants. Euh, voilà, c'est les dernières déclarations de Walid Nom El euh, Oui, parce qu'on
1: doit avoir les chiffres de 2022 là.
0: Absolument, ouais. absolument. Donc on est pratiquement à 176 agences euh, ouvertes. Bien sûr, euh, sans parler du, de, du côté digital, parce que mmh. les banques participatives, peuvent également compris des comptes via le digital. Le nombre de comptes à vue, 151 522. Euh, pardon, 182 060. Donc, 182 000 comptes.
1: 180 000 comptes, on va dire, euh, comptes courants. Comptes courants. Voilà.
0: voilà. voilà. Par comptes des comptes
1: courants équivalents aux comptes que, oui. Absolument.
0: Alors, en termes de dépôts à vue, donc, on va, euh, en montant, on est pratiquement à 6 milliards et demi.
1: 6 milliards de dirhams, 000. donc 600 millions d'euros. Là, on parle du marché Voilà, ouais. 600
0: millions d'euros. Et pour les dépôts d'investissement, pratiquement euh, 2 milliards de dirhams, c'est pratiquement 200 millions d'euros. Voilà, 200 millions d'euros. Alors, en termes de financement, et c'est là où il y a effectivement un indicateur très, très, très intéressant, c'est qu'on est à pratiquement à 23 milliards de dirhams de financement, qui est 2 milliards 300 mille
1: 000... ah, Donc, il 000... y a 23 milliards d'encours. cours voilà. OK. Donc,
0: euh, ça va très vite, donc euh, ça fait 5 ans. Oui. on démarre, donc on est à 23 milliards et sur les 23 milliards de financement, on trouve bien sûr la moulabaha immobilière 20 oui. milliards, la moulabaha auto 1,5 milliard et moulabaha équipement pratiquement 1,5 milliard
1: C'est ça qui m'embête voilà. voilà, on est euh, censé avoir une finance qui finance euh, on va dire l'investissement la croissance, l'entrepreneuriat là on est sur de la consommation
0: essentiellement sur la consommation, sur l'immobilier Effectivement. Donc euh, l'amour à si c'est le débat que nous avons Et eu ouais, mais toujours, rappeler, mais en 2015. Hein. Ouais. C'était le démarrage carrément de la première émission avec Faisal, c'était en 2015. Et c'était question, comment peut-on driver le financement participatif vers l'entrepreneuriat vers l'entreprise. Je crois qu'il y a certains banques aujourd'hui euh, locales qui se sont dirigées vers le, ce volet entreprise, parce qu'on estime qu'il faut avoir des compétences particulières, parce que l'entreprise, ce n'est pas uniquement le, le financement d'une personne physique, donc en termes de gestion des risques. En fait, c'est une relation d'affaires, donc il y a il y a un suivi, il y a un BP, il y a... donc c'est un peu beaucoup plus compliqué qu'un que, qu cas particulier. C'est pour ça que la, les huit banques, dès le départ, se sont lancées beaucoup plus sur le particulier que sur l'entreprise. Mais il y a une banque locale qui, euh, qui a pris le, les choses en, en a, donc qui se dérive vers les entreprises. Bah, J'espère qu'on aura des résultats bientôt à afficher pour dire effectivement que la cote part sur le Mourabaha, bah on a financé également des équipements professionnels et qu'on a créé de la richesse et qu'on qu a créé des entreprises, des TPE, PME. Nous attendons les résultats. Ça, ça va être bientôt. Bah, sinon, euh, le salam qui est le, on va le voir. On voilà. va expliquer
1: hein, ce que c'est Salam, parce qu'on pas encore Exactement. vu dans les produits. C'est le
0: financement du besoin de fonds de roulement. Alors, on va
1: en parler. parler. Mais alors, là, au, au vu des chiffres, déjà, euh, moi, j'aimerais juste euh, que, que tu nous fasses une, une appréciation, parce que depuis le temps, euh, on est donc à euh, plus de 20 milliards d'encours de, hein, de, de financement. Donc Ça, c'est moi c'est un chiffre que, que je retiens quand même. 23. Oui, 23 20, milliards d'encours. Euh, et puis, en, en termes de bon, 180 000 comptes, Déjà pas mal. Exactement. Les dépôts
0: à vue, on est à pratiquement à 6 milliards de... Ouais. de Alors, de, de ça, ça
1: dit quoi Ça veut dire, par rapport à 2021, 2020, 2019, est-ce qu'on est sur une pente vraiment ascendante, on va dire significative, ou ça, ça continue à avancer très doucement
0: Alors, euh, pour vous donner les chiffres, on est en, en création d'agences au réseau, une variation annuelle de 8%. Sur le, les, les, les comptes à vue, on est à une variation de 22% de chiffres sur les dépôts à vue, donc 28%, les dépôts d'investissement, 30%. Donc tout ce qui est financement Mourabaha, donc une évolution positive de 22,8%. Donc, ça veut ouais. dire qu'on est à deux chiffres. Donc, vraiment, ça, ça, ça prend du, du sens parce que, tout simplement, il y avait beaucoup, beaucoup de ménages qui attendaient ce type de financement depuis longtemps et qu'aujourd'hui, financer son logement pour lui, ça ne pèse que via le volet participatif, même si, encore une fois, il y a une petite marge entre les deux, il y a un, un petit un, un différentiel mais euh, les ménages préfèrent payer plus, mais avoir un produit qui correspond exactement à leur conviction. Et donc, ce volet financement, vous avez raison, Faisal. Enfin, donc, euh, maintenant, c'est aux professionnels locaux marocains de réfléchir comment aider les TPE et PME et effectivement les structurer pour qu'ils puissent être des sociétés bancables. Parce que ce qui dérange aujourd'hui au Maroc, c'est qu'ils toutes les banques, que ce soit qu'on ou participative, ils souhaitent avoir des PME structurés pour qu'ils puissent être les financés. Maintenant, euh, maintenant, pour arriver à ce niveau d'être bancable, il faut effectivement une organisation, un bon BP...
1: Alors, une... avant qu'on parle de ça, parce que ça, c'est intéressant, parce que justement, c'est là où la finance participative peut être avoir un effet d'entraînement pour euh, plus de transparence, améliorer la gouvernance. Absolument. Alors ce sont des choses qui au Maroc sont des vrais sujets puisque il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a encore un gros marché de l'informel, ça il faut le souligner encore Absolument. une fois, qui oui on... c'est le c'est le sujet, c'est comment justement faire en sorte de ramener des entreprises qui sont dans l'informel vers le formel. Il y a la paix sociale à garder, il y a des équilibres hein, qui sont à garder, mais c'est voir comment la finance participative peut jouer à ça. Avant qu'on parle de ça, moi j'aimerais juste au vu des chiffres qu'on a, parce que souvent on a dit que pour expliquer le fait que la finance participative soit plus chère que, on va dire, un crédit dans une banque classique, euh, c'est parce que bah, c'est l'effet volume, quoi. Il n'y a pas encore assez de volume, pas encore assez de dépôts. Est-ce que est-ce qu'on sait à partir de quand euh, est-ce qu'on pourra avoir? Euh, un finance participative qui on va dire sera aussi cher que au même coût que euh, d'emprunter de l'argent dans le circuit classique et sachant que là les taux augmentent partout hein. en Europe on en a souvent parlé au Maroc également parce que la Banque le, la Banque centrale a augmenté les taux directeurs est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on pourra avoir finalement Parce que si le, le coût de l'argent d'un côté dans le circuit classique augmente et puis qu'il y a plus de dépôts dans le finance participatif, ça devrait s'équilibrer. Est-ce qu'on sait quand ça, ça aura lieu, ça
0: Alors, franchement, vous avez raison. Donc, effectivement, on est rentré depuis 2022 à ce jour dans une euh, bulle d'augmentation de taux. Donc, le taux directeur, effectivement, il est passé de 2 à 2,5. On est aujourd'hui à 2,5 et on parle même une augmentation l'année 2023 à peu près de 100 pb, donc on peut facilement arriver à 3,5. 3, ce qui fait que le coût de la ressource a augmenté. Mmh. Et donc les banques participantes aujourd'hui souffrent un peu de le, du, euh, du manque de dépôts, et donc cette ressource qui est gratuite. Mmh. Parce qu'un dépôt auprès d'une banque, donc les le, le, le comptes à vue, ne sont pas rémunérés. Et donc la banque les utilise effectivement comme ressources pour financer des, des mois là-bas. Maintenant, cette ressource qui est gratuite n'est pas assez suffisante oh, pour que pas ouais. ça le, Ça, c'est un travail que doivent, que doivent mener également les bah, Vous les
1: voyez parties. bien qu'avec les chips, il y a 23 milliards d'engagements. Sur, sur euh, combien de dépôts
0: sur les, Entre les dépôts d'investissement et les dépôts à vue, ouais. on est à, à, pratiquement à mi
1: 8 milliards de dirhams. Voilà, voilà. donc tout le, le reste, c'est. Il faut bien aller chercher l'argent ailleurs. Absolument.
0: On est, euh, si, on, si on veut être plus précis, ouais. sur les 23 milliards de financement, il y a pratiquement 6 milliards de marge. C'est la marge des banques euh, ouais. participatives. Donc, en réalité, le financement net, il est de l'ordre de 17 milliards.
1: 17 aussi. milliards. On enlève les 8 milliards, il y a 11 milliards. Donc, c'est des 11 milliards qu'il faut aller chercher sur des marchés.
0: Absolument. Donc, ça, c'est ce que nous appelons le « wakalabustisme ». cest à dire que les banques demandent à la, la banque mère de la financer. Mmh. Et ce financement permet de financer des opérations Mourabaha. Et cette marge, ce gain réalisé, il est partagé entre les deux. Donc, euh, ce, ce contrat a été validé par le conseiller supérieur du Zulama, qui, bien sûr, rappelons-le, c'est l'organisme qui assure la conformité de l'ensemble de l'écosystème de la finance participative au Maroc. C'est un choix euh, pour éviter à ce que chaque banque ait son comité charia. Donc, il y a un, un seul comité central qui, a été, euh, qui dépend directement du roi. Et qui, je, je, je réitère ce que vous avez dit, Faisa, tout à l'heure, et qui n'est pas euh, payé ni par une banque, ni par une compagnie d'assurance, Vraiment, c'est un organisme indépendant, il dépend directement du roi, payé par l'awqaf.
1: 0488 106 800 c'est le numéro de téléphone que vous pouvez appeler on fait une première petite pause dans les experts sur Arabel on parle de finance participative. on continue à essayer de rentrer dans les entrées de cette finance qui peut être extrêmement intéressante une fois que vous rentrez à l'intérieur et puis pour ceux qui sont intéressés aussi on le rappelle encore une fois la finance participative au Maroc qui est la finance islamique partout ailleurs les plus grands consommateurs de finances islamiques ce ne sont pas des musulmans ce sont des non musulmans voilà ça aussi c'est des choses qu'il faut répéter parce que c'est pas parce que ça doit être Sharia compliant que c'est seulement pour les musulmans. Bien au contraire. Allez, là, une petite pause, on revient juste après dans les experts. De retour sur le plateau des experts. Arabel, ah, on est toujours à Casablanca. Je suis toujours avec Céry Mardir qui est expert en finance participative, euh, qui est avec nous. Et on continue de parler de la finance participative, finance islamique. Euh, comme je vous l'ai dit, je fais à chaque fois le, le distinguo. Et euh, on va... Alors là, on a essayé de voir... Euh, parce que souvent, ce qui est... Alors les questions aussi que je reçois, je, je fais un petit groupage parce que c'est tout le temps la même chose. C'est questions et réactions. C'est un Finance plus chère que la finance classique c'est-à-dire, encore une fois, quand vous allez faire euh, demander un financement pour une maison, alors on reparle de Mourabaha, mais on va essayer de te parler tout à l'heure des produits qui sont liés à l'investissement, mais Mourabaha pour acheter une maison et un crédit immobilier dans euh, le classique, nécessairement, la finance participative est plus chère, on a expliqué pourquoi. est-ce que c'est la même chose sous d'autres cieux où il y a plus de... de bah, voilà de, où la finance participative, la finance islamique, pour le coup, bah, est extrêmement... Euh, on va dire euh, bah, florissante. On peut parler de la Malaisie, on peut parler de l'Angleterre aussi. Euh, Est-ce que c'est est -ce est toujours aussi ch plus cher Alors, si là, il faudrait juste nous expliquer pourquoi. Là. Alors, justement.
0: Alors, euh, ce qui s'est passé effectivement, donc si on prend l'exemple de Malaisie, parce que là, on a fait un voyage d'études en 2013-2014, avant le démarrage, justement, pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté avant d'aller euh, sur le, ce que nous appelons aujourd'hui l'écosystème de la finance participative, à savoir des banques, des compagnies d'assurance et marchés de capitaux. Parce qu'au Maroc, on a le, le fameux triangle <coughs> d'or. On a commencé par des banques, bientôt les compagnies d'assurance agréées, donc on mm -hmm. est en train de lancer les premiers produits, on va y arriver, et marchés de capitaux à travers ce les fonds, euh, les OPCVM à Compliant participatifs et euh, les OPC participatifs et un indice boursier. Donc il y a c'est vraiment un triangle d'or. Tout l'écosystème financier. Tout l'écosystème. Donc, à chaque fois, on le rappelle parce qu'effectivement, l'autorité marocaine marché de capitaux, avant-hier, il a présenté un peu la feuille de route 2023-2025. effectivement, il y a le parachèvement de la feuille de route de la finance participative. Donc, Madame Zahayat l'a rappelé. Effectivement, il y a un indice boursier qui est présenté par la bourse du Casablanca. Et il y a effectivement la nouvelle loi sur les OPCVM qui intègre les euh, OPCVM participatifs, mmh. donc euh, islamiques, dont d'autres cieux, et également ce que nous appelons les ETF. <rire> euh, les ETF, c'est des OPCVM qui seront cotés en bourse, c'est une nouvelle génération.
1: Euh, Ouais, voilà. ouais. Donc, on va y arriver. Voilà. On va on, va, on va commencer sort. à avoir de la fumée qui sort des oreilles, parce voilà. que tous les, tous les produits financiers, finalement, euh, c'est, voilà, c'est, beaucoup de noms, etc. Et finalement, voilà. c'est du vent, en fait, hein. C'est du vent sur lequel on Non,
0: c'est, une autre manière d'acheter, ouais, au de, ouais, voilà, ouais, de passer ouais, par ouais, une ouais, banque, ouais, ouais. on passe pas à la faute directement. <rire> voilà. Donc, il euh, y a une, une espèce de désintermédiation ouais. qui sortent, donc, euh, On va y arriver. Chaque chose à son temps. Bien. Donc, euh, et je rappelle effectivement qu'en Malaisie, euh, l'État malaisien euh, a souhaité développer la finance islamique chez eux. Donc ils ont donné beaucoup d'avantages fiscaux à cette nouvelle finance. C'est un choix délibéré. Et, et effectivement, la, la, la finance islamique chez eux est très compétitive par rapport à la finance conventionnelle. Autrement dit... Euh,
1: C'est quoi vous... C'est le même prix C'est le même coût C'est pratiquement, pratiquement la même chose.
0: C'est pratiquement la même chose. Et euh, on, on pousse le citoyen ma ma malaisien à aller vers la finance islamique que sur la finance conventionnelle. Mais ça, c'est un choix d'État. Alors au Maroc, c'est très simple. Dès le départ, les choses étaient claires. Aucune, aucun avantage fiscal pour la finance participative par rapport au conventionnel. On serait traité sur le même pied d'égalité. Les frottements fiscaux qui existaient en 2008 mon démarrage des produits alternatifs dans le temps, la double euh, taxation au niveau de la conservation foncière et l'enregistrement, tout ça a été neutralisé de telle manière qu'un euh, client lambda qui a deux comptes chez une banque participative et une banque conventionnelle et qui investit ou qui achète une, euh, un bien immobilier, bah, fiscalement, il est traité de la même manière. Donc sur le volet fiscal, l'État a choisi la neutralité. Deuxième élément, même le Conseil supérieur des Zulamas qui valide les produits, vous ne le trouvez jamais en train de, de présenter euh, soit au jumuah ou, euh, ou aux mosquées, etc., de parler de finances participatives parce que, pour eux, effectivement, que ça soit neutre, et c'est aux commerciaux des banques participatives, c'est aux dirigeants des banques participatives voilà, de défendre cette finance et de promouvoir leurs produits. Donc voilà, donc, il y a une neutralité euh, acquise dès le départ. Ce qui permet par la suite de dire que pour qu'on puisse avoir des produits euh, similaires en termes de coûts, il faut absolument que la stratégie, la stratégie des banques participatives change. Il faut qu'on commence à parler de banque universelle ouais. au jour le jour. Une banque euh, participative, c'est d'abord une banque au quotidien. C'est une banque dans laquelle vous pouvez ouvrir votre compte, vous avez votre carte, votre chéquier, vous pouvez domicilier votre salaire, parce qu'il faut encourager les gens à domicilier leur salaire dans des banques participatives. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on considère toujours la banque participative comme une banque de financement. Oui, c'est comme ça. Un, un, un organisme de, euh, de, crédit, de de crédit de financement euh, normal. Ouais. Donc j'ai mon compte chez la banque conventionnelle
1: j'ai mon salaire qui est domicilié et j'ai tout. puis je vais mettre juste ma traite... Euh, juste ma traite voilà.
0: du logement parce ouais. que c'est participatif est co et correspond Donc, à finalement, votre Finalement,
1: pour euh, ouais. le système de la finance participative, ça ne ramène pas de dépôt et puis... Euh, voilà.
0: voilà. Donc, ça, c'est l'effort que doivent encore faire nos amis de, des banques participatives parce qu'au départ, la communication n'était pas adéquate. Si vous vous rappelez, au départ, les premières communications, c'était au mois de Ramadan et de parler acheter votre logement, acheter votre voiture, etc. Donc, ce que vous, le message qui a été malheureusement euh, capté par, par les, les ménages, par le, le, les citoyens, c'est une banque de financement. Donc maintenant, les banques commencent à changer. Donc, comme comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une banque qui se lance dans le, le, le volet entreprise, TPE-PME. Il y a euh, la, la centrale de garantie, le TUMWIL, qui de, essaie également de lancer des fonds de garantie, justement pour promouvoir un peu le financement participatif. On va y arriver, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même 5 ans. On a un petit bilan provisoire intéressant. Les premières banques participatives deviendront positives à partir de cette année. Donc, on est passé par les phases de d'être de, de, déficitaire. Donc, on va rentrer dans la rentabilité bientôt. Et certaines banques sont beaucoup plus en avance par rapport à d'autres. Certainement, on aura des, des choses intéressantes également par la suite. Je laisse chaque chose à son tour. Bien, donc, sur ce volet... Euh, Malaisie, effectivement, il y a un effort de l'État, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'aux ménages et aux entreprises, ouvrez vos comptes chez les banques participatives. Parce qu'on nous voit un compte, vous participez à, à, à développer cette banque parce que la ressource que vous déposez, est une ressource gratuite et ça permet de financer des ménages ou des entreprises avec des coûts euh, beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, euh, en printemps sur le marché, vous l'avez dit, un taux directeur qui passe de 2,5 demain à 3,5, bah, la ressource il devient à 3,5. Oui, non, bon, ça, ça c'est le, minimum, le au Maroc,
1: sort... les taux directeurs aussi augmentent, enfin les, les taux augmentent aussi partout 3, ailleurs, 3, 3, que ce soit en euh, Belgique, que soit en France, euh, vous l'avez euh, vu. Euh, bon, ils étaient très bas, on en a souvent dit, mais bon, absolument. ils sont en train de rejoindre... Les taux voilà. marocains, dans Les taux marocains. marocains. Alors que nous, on se plaignait. <rire> ben nous, on a l'habitude, ici. C'est ça, la différence. Ah, exactement. Il <rire> y a eu une, une inflation
0: de 8%. Donc, le de Banque BRIB donc, quand euh, vous avez, donc, la Banque BRIB c'est essentiellement orienté euh, gestion d'inflation. Donc, il faut ramener les 8% à un taux raisonnable de 2%. Et pour y arriver, donc, on augmente les taux. En augmentant les taux, donc, la ressource devient plus chère. Si la ressource devient plus chère, les. Les, les, les particuliers, les entreprises vont se financer difficilement donc on aura moins de demandes sur le, sur le cash et par la suite, moins de consommation donc réduction de l'inflation. C'est assez
1: mécanique. C'est une question à laquelle j'aimerais répondre. C'est tout le temps par rapport à l'Angleterre parce qu'à chaque fois dans l'émission, on dit que l'Angleterre est une des, des oui. places européennes. La place européenne principale d'échange hein, de, 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 de soukouks. On va expliquer ce que Absolument. sont les, les, les mais Il euh, y a une raison aussi qui est très intéressante, et c'est pour ça, et encore une fois sous-utilisée, c'est le côté transparent et éthique si on applique la finance participative et la finance islamique, qui euh, peut arranger aujourd'hui beaucoup de pays qui veulent une transparence totale, euh, on va dire euh, rentrer, euh, avoir une finance totalement euh, bah, bah, on Salut. va dire éthique, respectant toutes les règles de, 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 de gouvernance, de... Et ça, Absolument. finalement, quand on suit la finance participative, elle est ultra éthique quoi. Absolument. et transparente.
0: Absolument. Maintenant, effectivement, Donc,
1: euh, à part le, le coût... Mais il y a euh... peu de pays européens qui ont rejoint l'esprit le, le, anglais. Hein. C'est aussi une histoire de mentalité, c'est une histoire de régulation. Là, quoi franchement,
0: le système, de manière générale, anglo-saxon, est plus ouvert euh, à toute, le, toute nature de finance. Et euh, les Anglais ont compris dès le départ qu'en en fait, ouvrir leur marché, le London Stock Exchange a... Euh, au pays du, euh, du Moyen-Orient, notamment du JCCC. Et donc, de côté, les soukouks chez eux. Donc, ça ne permet que de drainer du, de l'épargne et du cash chez eux. Donc, ça, ça a dynamisé cette place financière. Euh, le Maroc... Juste pour les gens qui écoutent, ils savent ce que c'est que soukouk. soukouks. c'est des obligations. Alors, le soukouk, ah ouais, soukouk c'est plutôt euh, l'équivalent d'un certificat d'investissement. Donc, il est hybride, hybrid. Et là, euh, <coughs> le côté obligation ça veut dire que le nominal il est fixe mmh. j'achète un soukouk à 100 000 dirhams ou à 10 000 dirhams ou à 5 000 dirhams on va réduire un peu le nominal mais le rendement il est variable mmh. c'est pas un rendement fixe donc c'est comme une obligation dans le nominal mais il, il est proche de l'action en termes de dividendes, c'est en fonction des résultats donc c'est un certificat d'investissement c'est un produit hybride entre l'action et l'obligation et qui permet effectivement de structurer des projets intéressants. Je vous donne un exemple. Je veux construire un, un hôpital à Casablanca. Euh, J'ai un terrain et je peux faire appel à des investisseurs locaux ou étrangers. Donc je vais demander par exemple de, de collecter un milliard de dirhams pour la oui. construction. Et l'équivalent de un milliard de dirhams, je vais leur donner des, des titres soukouk. Donc ils vont détenir des parts de soukouk dans mmh. le projet. Et euh, la rémunération du 1 milliard vis-à-vis -vis des investisseurs, ça va être les résultats que je vais dégager sur euh, l'hôpital en question une fois, qu le bon. une fois qu'il sera construit c'est un peu comme les, les cas OPCI
1: cas. Hein, sur le. c'est la même logique Absolument. allez on refait une petite pause et on reviendra pour la dernière partie des experts sur la finance participative et on essaiera de parler de, rapidement de l'assurance parce que ça aussi ça fera partie d'une autre émission on voulait en parler mais il y a tellement de choses à dire hein, sur la finance, pour expliquer, essayer de faire le, le parallèle Absolument. et de voir aussi euh, en quoi cette finance peut être intéressante elle progresse, elle progresse dans le monde euh, puis peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais après il y a, y a aussi des questions de perception. Dès que ça s'appelle finance islamique, ça pose des problèmes déjà de perception à beaucoup de pays en ce moment. Une petite pause, on revient tout de suite dans les experts sur Arabelle. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 18h, écoutez les experts sur Arabel. De retour sur le plateau des experts. Dernière partie puisqu'on est ensemble jusqu'à 18 h aujourd'hui. C'est Aïda est avec toi. Nous sommes toujours à Casablanca et vous avez toujours le numéro de téléphone 0488-106-800, 106-800, pardon, qui est notre numéro euh, WhatsApp. On essaye de, de, voilà, de naviguer au sein de tous les concepts de la finance participative, de faire euh, le distinguo entre la finance classique, et la finance participative. Moi, c'est intéressant aussi de voir que partout dans le monde, hein, cette finance participative pourrait euh, justement euh, trouver euh, euh, écho. Alors, ça a pris en Angleterre, beaucoup moins euh, en Allemagne. Euh, et ben, ouais, en France non plus, France, on n'en parle même pas. Euh, L'Allemagne, bon, aussi euh, compliqué. Euh, après, c'est des aspects de réglementation. C'est aussi euh, bah, lié au fait que ça dérange, ça dérange dans certains pays, il faut le dire. Euh, que euh, il faut qu'il y ait un organisme, euh, voilà, qui soit Sharia compliant, donc qui a une notion euh, euh, religieuse à, à l'histoire, et eh ben nécessairement, euh, ça va gêner euh, certains pays. Ça, il y en a d'autres que ça jette absolument pas, parce que ah. business is business. Absolument. Il, y a, il y a pas de. D'ailleurs, d'ailleurs,
0: merci beaucoup pour cette précision, parce que en faisant un petit travail sur euh, tout ce qui est indices internationaux, on a trouvé que les indices islamiques internationaux. Euh, boursiers, bien sûr, ils sont plus de Dow Jones. Ouais. On les trouve dans les Futsis, en angleterre, ouais, mais on ne trouve jamais dans le CAC 40, etc. Donc, ce qui fait que effectivement la mentalité anglo saxonne est orientée profit. Business. Donc, Business. c'est <rire> vrai d'être éthique, <rire> également être performant. D'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez dit, Faisal,
1: pour les, ah, les non-musulmans. Je, je vais juste dire une mieux. chose. Il ouais. y a aussi, les gens, ils, le, comme beaucoup de gens disent, ah le, la finance participative, c'est gratuit. Non. non. Y a, y a, oui. Les conservateurs, Musulmans, je ne parle pas des extrémistes hein, conservateurs, parce qu'il y a des conservateurs de partout, sont des ultralibéraux. Absolument. C'est des gens qui aiment faire du business, des gens qui aiment l'argent. Donc, il ouais. n'y a pas de souci, quoi. Absolument. <rire> non, mais qu'on soit clair. D'ailleurs, entre parenthèses,
0: l'exemple le, de Malaisie tout à l'heure, effectivement, sur le volet finance islamique, pratiquement 70%, c'est des non-musulmans, c'est des ouais. bouddhistes, ouais. c'est des chinois. Alors, le calcul est fait très rapidement. J'investis dans la finance conventionnelle, j'investis dans la finance islamique en Malaisie. Mmh. Quel est le rendement mmh. En le rendement, rendement puisqu'on a dit il y a quelques avantages fiscaux, pour la. Mmh. Bah, ça devient beaucoup plus intéressant. Et tout le monde s'est euh, lancé sur la finance islamique en Malaisie, même des, pour les non-musulmans. Donc autrement dit, il y a effectivement le volet éthique, ce qui est très important parce qu'ils ont des valeurs, et en mettant la performance. Mmh. Donc, si on a ces, ces deux éléments, bah, aujourd'hui, les anglo-saxons sont fair play. J'ai l'éthique, parce que ça répond à une, à une à des objectifs bien précis. C'est l'ESG, donc c'est l'environnement, c'est le governance, c'est le social. Et j'ai la rentabilité qui est intéressante. Qu'est-ce que je veux Je veux un produit qui arrive à, à aligner les deux, mm -hmm. être éthique, également performant. Euh, au Maroc, euh, on a encore du, du chemin, parce que pour aller vers l'épargne, on a besoin d'un marché, on a dit un marché des capitaux, on a besoin d'un indice boursier, de, de fonds participatifs, demain d'un OPC également participatif. Et pour rien vous, euh, vous cacher, donc en termes de rendement, là on parle d'un rendement assez intéressant qui peut être entre 7 et 11%. Ce qui fait que ce, ce rendement est très intéressant demain à le présenter à un client lambda. Vous dites, écoutez, j'ai des fonds et ils sont participatifs. Et ils ont une rentabilité intéressante. Et on, on peut justifier mathématiquement le rendement d'un fonds participatif parce que l'essentiel est coté en bourse. Et donc, euh, éthique et performance c'est un ratio qui va en fait ces deux critères qui vont remplacer risque vous vous rappelez, risque performance mm -hmm. bah, on parle maintenant d'éthique et de performance mm -hmm. et euh, la finance participative répond exactement à, cette, 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 à, cette, à ces deux éléments qui sont pertinents dans le choix d'investissement et donc la France, bon, je comprends parfaitement ces questions, effectivement, qu'on a dit, donc un supérieur, euh, conse conseil supérieur qui va s'installer, qui va commencer à, va, à réagir sur un territoire. <rire> ça, euh, disons. Voilà. ça passe pas. Ça ne passera jamais. Euh, les anglo-saxons, c'est franchement euh, pragmatique. D'ailleurs, même la, la bourse de Casablanca aujourd'hui, elle a plus un partenariat avec London Stock Exchange qu'avec euh, avec notre bourse européenne. Oui, oui, Ce qui fait que, voilà, on. On se sent à l'aise, il y a un flux d'informations qui passe rapidement et le mindset est partagé. Vous savez, même le choix du Maroc, on, on se dirige beaucoup plus vers l'anglais parce qu'on sent, là, c'est vraiment des choses. Un, c'est la langue principale parce qu'on arrive à, à lire nos documents et à faire nos rapports. J'y suis ici en parlant en anglais, hors États-Unis et Londres. Et donc, euh, on est dans ce chemin. -là. Alors, il y a un deuxième produit que j'ai présenté tout à l'heure, sur lequel euh, vous avez demandé une question, c'est le salam. Oui, le salam. salam. C'est vrai
1: que depuis qu'on parle de la finance participative, on a parlé de Mourabaha, on a parlé des choses un peu, un peu classiques. Et le salam, ça par contre, c'est quelque chose qui s'adresse aux, aux entreprises. Aux entreprises, exactement. Alors
0: le salam... Le salam et c'est pas
1: très, très répandu, ça.
0: Pas très répandu, et c'est vraiment une exception. Je vais expliquer. Le salam, c'est tout simplement d'encaisser de, l'argent de suite, encaisser le, la, le
1: produit de la vente mmh.
0: avant même de vendre.
1: Alors, je, je, je vulgarise. Une entreprise, elle émet une facture Absolument. Il a, il a, elle a un projet oui. qu'il souhaite
0: réaliser. Elle n'a pas les moyens pour le faire. Mmh. C'est comme si la banque va la financer. Donc, elle va dire euh, écoutez, vous, on, ce projet va me coûter par exemple 100. Oui. Donc, la banque va financer les 100 en attendant que la société produise l'équivalent et le vente sur le marché et euh, paye la dette. Euh, ce produit on le trouve beaucoup plus dans l'agriculture ouais. voilà, ça, ça a du sens mmh. parce que ce produit existe même avant, avant l'arrivée du prophète mmh. et donc les arabes euh, Al Jazeera ils faisaient euh, le salam ça veut dire tout simplement ils, ils sont financés par, des, par les, les riches de la, de la région pour un terrain ils, font, ils vont le cultiver et au moment de la récolte ils vont vendre la récolte ils vont payer la dette qu'ils ont sur sur ce qu'ils ont produit. Alors c'est une exception parce que généralement mon al-baha, on dit il faut que le bien existe qu'il oui. qu soit tangible. Mmh. L'exception salam en vend quelque sur chose une qui n'existe pas. Production future. Quoi. Absolument. Et c'est une exception cadrée parce que il y a derrière une validation du Conseil supérieur mmh. du Zolama et c'est une pratique répandue que le prophète ne voulait pas interdire parce que c'était les agriculteurs, c'était des pauvres. Ils bah, vivaient avec ça. Voilà, Comme tu dis, pris... sur
1: l'agriculture, ça a du sens. Ça a du sens.
0: On va venir maintenant sur l'industriel. L'industriel, c'est l'équivalent de financement de besoin de fonds de roulement. Hmm. C'est quoi un besoin de fonds de roulement Je prends mon bilan, j'ai l'actif circulant, moi le passif circulant. Qu'est-ce que j'ai dans l'actif circulant J'ai mon stock, Sans clientèle. J'ai voilà. des <rire> boutons qui sortent. Ça
1: me rappelle <rire> les cours de... Les, les, les le approches Je... de contact. Oh là là là. Pomme, euh... Voilà. Tu ne supporte pas ça. Voilà. Bon.
0: Mais bon. <rire> c est, c est, on, ne, on ne passait pas des TPM. Ah ouais. voilà. À un certain moment, voilà, donc cette société elle a besoin de cash pour fonctionner de manière normale. Donc, ce, ce, ce besoin de foudrement, il est, la, le calcul, c'était ça. Donc, l'actif circulant moins le passif circulant. Donc, il a besoin d'un montant précis. Par exemple, il a besoin de 100 pour financer son activité, son cycle d'exploitation pour produire. Bah, il va venir chez la banque A, participative, pour demander le, les 100 nécessaires pour son cycle d'exploitation, pour sortir effectivement le produit en question. Et donc, dès que la société produit, par exemple, je prends une société de bouteilles, commence à produire les bouteilles, elle encaisse ses factures, elle va payer la dette de 100 et le, la marge, elle va la garder. Voilà. Et donc, bien sûr, la banque participative, encore une fois, orientée profit, elle va vous dire, dans le salam, je vous donne 100, mais au moment de la réalisation, vous allez me payer, par exemple, 100, 105
1: donc, mais c'est un partage. Donc on rentre dans une, une opération d'association. Et ça, ça c'est un produit qui euh, commence à avoir de la résonance, parce que ça, c'est encore une fois, bon, c'est pour l'investissement, mais est-ce que les entreprises commencent à faire appel à venir naturellement euh, chez, les, chez les financeurs participatifs pour euh, voilà, Alors, Pour vous donner un,
0: un, un chiffre, pour l'année 2022, on a 92 millions de dirhams de salam au Maroc.
1: C'est petit, bon, mais ça, comment, petit. ça bulbutie, quoi. Voilà,
0: donc on a démarré avec 20 millions de d'irhams, 2 millions d'euros. Maintenant, on est à 9 millions d'euros. Donc, soit une variation de 396%. Ouais, bon, ouais, bon, c'est normal. C'est une, ouais, une valeur absolue. Mais c'est vrai. Euh, 92 millions de d'irhams, c'est insuffisant pour des TPE-PME. Mais ça va venir. Euh, alors, le salam, on a dit, c'est le financement de besoins de fonds de roulement. Et c'est un produit, effectivement, qui est très important pour, euh, pour l'exploitation d'une entreprise. Une TPE, PME, elle a besoin de cash pour produits, etc. Alors, le deuxième produit, qui est également une exception, c'est le CISNA. Et Balsi
1: ben, euh, le... tu vas le laisser pour la prochaine fois. Parfait. On est obligé de finir l'émission. Et puis ça aussi, c'est intéressant, important et intéressant. Et l'assurance
0: taquafou également. On
1: Alors, a, on aura euh, demain, on aura Simon Irfram de la Smex hein, dans, dans l'émission euh, parce qu'on parlera voilà comment exporter vers la Belgique et aussi il y aura il y a cette notion oui. de financement Absolument. et ça c'est intéressant de voir comment la finance participative peut accompagner les entreprises et puis vous aussi si vous êtes en Belgique, à Bruxelles, qui euh, voulait investir, on en a parlé la semaine dernière, qui voulait investir au Maroc il y a voilà une oui, alternative oui. en termes de financement quand vous arrivez euh, sur place et voilà, c'est aussi euh, des mécanismes qui existent aujourd'hui euh, quand on a juste l'habitude de s'adresser au financement classique aujourd'hui il y a plein 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 si vous êtes en Belgique, vous avez la finance participative à la belge, le crowdfunding, le funding. Vous arrivez au Maroc, vous avez toutes les banques classiques, les mécanismes d'accompagnement, les garanties et puis la finance participative. Bref, il y a de quoi faire hein, si vous avez envie de créer votre business et que vous avez besoin d'argent. Voilà, merci beaucoup, ça Saïd, d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, vous, vous n'oubliez pas, vous avez le numéro de téléphone hein, pour les experts sur Arabel, 0488 106 800. Et vous retrouvez ce podcast dès demain sur toutes les bonnes plateformes. Si vous avez raté l'émission, vous l'avez pris en cours de route. Le podcast est disponible à demain sur le 106.8 à Bruxelles dans Les Experts sur Arabel. Les Experts sur Arabel.